0: Almo 128 diz assim, Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e busca andar em seus caminhos. Comerás do fruto do teu trabalho, será feliz e próspero. Tua esposa será como a videira frutífera em tua casa. Teus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de tua mesa. Eis como será abençoada a pessoa que teme ao Senhor que o Senhor te abençoe desde Sião, para que contemples a prosperidade de Jerusalém todos os dias de tua vida, que alcances a felicidade dos filhos de teus filhos e veja a paz sobre Israel, te louvamos Senhor por tua palavra tão poderosa, tomamos posse do que ela nos diz essa noite, que a tua palavra encontre pouso no nosso coração e ela produza frutos poderosos que transforme a nossa maneira de pensar, para que possamos, Senhor, viver a nossa vida de acordo com a Tua vontade, e ter os frutos dessa obediência, em nome de Jesus, amém. Eu, eu amo ler a Bíblia, porque a Bíblia, ela, me, ela abre a minha mente, claro, já li sobre Abraão outras vezes, né, quantas pessoas pregam sobre Abraão. Mas esses dias eu tenho lido e eu estou eu pensando assim, meu Deus, que ciuminho que dá de Abraão, porque, meu Deus, o jeito que Deus amava Abraão era muito diferente. Ele era assim, ele era apaixonado pelo cara, ele amava Abraão de um jeito muito, muito lindo o relacionamento deles. E Abraão não tinha reservas, Abraão se relacionava com Deus muito livremente, sabe? Deus, ele tinha uma confiança tão absoluta em Deus, era um homem obediente a Deus, não é? E quando Deus vai abençoar Abraão, o que, que Deus promete para Abraão? Ah, vamos gente, vamos gente, o que, que Deus promete para Abraão? Uma família, descendência... E aí ele ainda diz assim... E em ti serão benditas todas as famílias da terra... Deus quando ele vai abençoar o um homem... Aqui no Salmo 128 você percebe isso... Bem-aventurado, feliz é o homem que teme ao Senhor... Você me teme, você me obedece... E eu vou te dar uma família... Eu vou te dar uma esposa... Eu vou te dar filhos... Que serão como brotos de oliveira ao redor da tua mesa... Ah, como você será abençoado... Ah, como você será feliz... Deus vai dar um presente para um homem que ele ama e que o ama, então ele escolhe o melhor de todos os presentes. A coisa mais linda que Deus inventou, a coisa mais maravilhosa que ele projetou foi a família. Viver em família é maravilhoso, porque Deus não criou o homem para viver só. A solidão, o isolamento mata o homem, destrói o homem. Por isso que Satanás trabalha tão arduamente para destruir o quê? A família. A crise que o mundo vive hoje não é social, não é econômica, não é geográfica, não é política, nem moral. A crise que o mundo vive hoje, é familiar. Todo o problema da humanidade está relacionado com uma coisa só, a família. A desestruturação da família. Porque o homem foi criado por Deus e ele foi criado por Deus para funcionar de um jeito específico. Por exemplo, te digo, quem é o homem aqui? Tem dúvida com dúvida? Vou perguntar de novo. Tem gente que respondeu depois, né? Você viu? Eu, eu. Tem, tem homem aqui? Então, é muito interessante. A gente tem duas filhas meninas e tem um menino, né? E eu tô apaixonada assim por esse mundo masculino, porque menina é diferente, né? Menina é. Eu falo pro Jaime, Jaime, você vai... Eu falei para ele semana passada eu fui passar um produto no meu cabelo aí eu, eu abri o produto Poli. e não saía nada aí eu bati na minha mão e falei Raimi, não tem nada aqui, cara aí eu falei pra ele não, você vai ter que dar uma mesada pra essas gurias porque não tá dando desse jeito elas usam as minhas coisas, mas elas tipo assim aí vai usando, vai usando quando eu vou lá pegar, não tem mais nada no pote não tem, não tem o óleo do cabelo sabe assim, as coisas porque elas vão mocada, usa tudo, maquiagem, perfume, essa roupa aqui é da Laura que eu estou hoje. É, e essa calça também é dela, porque ela não tira do couro a calça. A única coisa que está livre são meus sapatos, porque as bichas estão com os pés assim, gigantes. A Laura está calçando 39 e a Chloe está calçando 38. Ai, ufa! Mas, assim, minhas coisas, né? Eu falei para ele, não é, sei, dá uma mesada para ela, porque daí elas compram as coisas dela. E ele falou, não, compra você aí, pra, tem que dividir com as meninas. Eu falei, não, mas... Eu falei, eu, eu preciso dos produtos melhores, né? Que a, a idade é que está chegando, mas, olha, elas, elas percebem eu chegando em casa com as coisas. E eu só vejo os olhinhos, assim, olhando as coisas. Mas o, o Zayn é outro esquema, é outro esquema. Ele é... O menino é diferente, ele, ele tem umas coisas assim de guri, que ele fala, que ele já está interessado no carro, no isso, no aquilo, nas brincadeiras. E o Jaime é um cara que, se você falar assim para ele, e eu acho engraçado, porque o Jaime está aqui no Brasil há 14 anos. Ele sabe, de Sergio qualquer carro que você falar, ele sabe falar tudo. Pode ser um carro que ele nunca viu na vida que não existe lá nos Estados Unidos. Falar de um corcel de um Opala, ele sabe qual que é o motor, ele sabe. Ele nunca... Né? não tem esses carros lá, ele sabe tudo, então por exemplo assim, você pega um carro que foi criado, foi construído para andar na rua, certo? no chão, e você coloca ele dentro de um rio e tenta atravessar um rio com o carro, vai funcionar sim ou não? fala para mim, sim ou não? não vai, é a mesma coisa que você pegar um homem, um ser humano e colocar ele para viver sozinho e você colocar ele para viver dentro de um ambiente em que ele não é amado, em que não há uma família, em que ele não se sente pertencente, vai dar problema assim ou não? Vai dar. E o problema é grave, entende? Às vezes até irreparável. Quero falar hoje com você sobre tipos de família. Porque dependendo do tipo da família que te criou, você tem um resultado, você é um tipo de pessoa. Para quem é casado... Já casou, vai ter que resolver, vai ter que se alinhar. Para quem não casou ainda, você pode analisar bem antes de você casar. Para você entender quem é essa pessoa com quem você vai se unir. Fala comigo assim, eu falo para quem está do seu lado. São cinco tipos de família. Isso aqui é um estudo da... É, building é, Families for Life. É, uma, é, é diferente, é um estudo americano. Mas é muito interessante, então a gente vai hoje abrir esse assunto, certo? São cinco tipos de família, eu vou falar para você os nomes dessas famílias, mas a gente vai falar sobre elas é, no decorrer desses sábados. Família de vínculos, fala comigo para você lembrar, memorizar. Família de vínculos, família caótica, família de regras, família protetora e a família aglutinada. Isso. São cinco tipos e é muito interessante, não quer dizer que você, é, se eu vou falando das características dessa família, ah, não, esse eu tenho, esse eu não tenho, não quer dizer que você vai ter todas as características, que a tua família fluiu em todas as características, mas se você, você vai perceber isso, e você vai se entender, compreender algumas características tuas, maneira que você age, que você se comporta, na tua vida, no teu relacionamento, com os teus filhos, como você usa o dinheiro. E você vai poder consertar, arrumar algumas coisas. Tudo que uma pessoa precisa para construir uma família saudável é maturidade. Maturidade é a capacidade que eu tenho de me sustentar, seja... Fisicamente, emocionalmente ou espiritualmente. E sustentar a outros. O maduro é aquele que ele pode por ele e ele já pode também por uma outra pessoa. Eu sei decidir por mim e por outro. Isso é o que caracteriza a maturidade. O ponto base da maturidade, o ponto principal da maturidade é o casamento. Compreende-se que uma pessoa madura pode casar. E ela deve casar-se. Porque o homem não foi feito para viver só. Maturidade, casamento. Quando você se casa e se une com uma outra pessoa, todas as interpéries da vida acontecem. O casamento não desperta a melhor parte de alguém, o casamento desperta a pior parte de uma pessoa. Uma vez uma moça falou assim para mim, era no dia do casamento, o casamento ia ser sete, meia, oito horas da noite, e ela me ligou chorando, nunca vou esquecer disso, ela me ligou, eu estava aqui na igreja, posso ir aí pastor? Eu falei, pode, ela veio e ela sentou ali a noiva chorando, e ela falou assim, eu fui lá no, no buffet, onde vai ser né, o casamento, e a mulher estava lá no buffet, e me fez um monte de desaforo, porque o, o buffet não foi pago, a última parte. Aí eu falei para ela, mas quem que tinha que ter pago isso, como você não sabia? Ela falou, não, o dinheiro estava com ele, supostamente isso já estaria pago. Mas ele não pagou e eu liguei para ele, ele não está me atendendo E eu não sei o que eu faço, você acha que eu faço? Eu falei, eu? Você sabe que isso aí é uma é uma reincidência É um problema que ele tem, certo? Não é a questão de não pagar, é a questão dele ter o dinheiro na mão E ele ter feito outra coisa e não ter falado nada É, uma, é um problema de caráter que ele tem Eu falei... Mas eu te disse antes, você já sabia disso, hoje é o dia do casamento, mas se você não quiser casar, você não precisa casar. Aí ela falou assim, eu acredito que o amor vai transformar ele. Eu falei assim, não vai não. Eu falei, ele vai piorar e muito. Eu falei, não transforma ninguém. Não, mas o meu amor vai transformar. Eu falei, então, vai lá. O casamento ele traz para fora a tua, o que você tem de pior vai vai vir à mostra. Por isso que é bom que as duas partes sejam maduras e conscientes para entrar dentro de um casamento. Mas é tão lindo, ele é tão lindo. Ai, tem um sorrisinho de lado assim que me mata. Uhum. Vai matar mesmo. De onde Duas coisas uma família precisa para ser saudável, fica comigo assim bem alto, individualidade e relacionamento, e medidas proporcionais, quando eu compreendo, o que eu quero, e o que eu quero é uma família, não estou me reunindo alguém porque eu estou completamente apaixonado, louco, um tesão desvairado, uma coisa alucinada é essa pessoa, o meu amor vai mudar essa pessoa, vai dar tudo certo, porque a gente isso, porque, e, e ignorando todos os outros sinais, você entra dentro de uma barca furada, porque o que a próxima parte disso é uma responsabilidade sem fim, e por exemplo, você hoje pode ser fruto de uma família que se juntou, que se uniu, mas com a alma prejudicada, e você foi prejudicado, porque uma família ferida, uma família doente gera um filho ferido, não tem como escapar disso, e se essa pessoa não encontra em Jesus cura, se ela não compreende o que aconteceu com ela e entra por um caminho de cura e de restauração, ela vai ferir a outros, porque toda pessoa que foi ferida, ela vai naturalmente, consequentemente ferir também. E sempre as medidas, elas vão aumentando e vão piorando e vão piorando e vão piorando. Nós precisamos de Jesus desesperadamente, somos miseráveis demais. Toda criança, quando ela nasce, a primeira coisa que ela precisa é do amor daquela, que, daquela pessoa que lhe gerou e de quem vai cuidá-la. Eu preciso saber, Luísa, que eu sou amado e desejado. Eu preciso compreender que eu pertenço a um lugar. Na minha opinião, a primeira parte, a maior parte do problema da humanidade das pessoas, das famílias hoje, ela nasce exatamente aí, a criança quando ela nasce, ela não precisa de nada, ela não precisa de carro, ela não precisa, ela não sabe que roupa, que você, se ela tiver enrolada num paninho sujo, ela não sabe, ela não se importa, ela precisa da barriga cheia e ela precisa do calor, ela precisa do amor, ela precisa do afeto, ah, mas não entende, entende, entende sim, sente, e é daí que ela compreende que ela pertence a um lugar. Ah, eu nasci num palácio, então eu pertenci àquele palácio, eu fui uma criança muito feliz. Nossa, eu nasci lá na favela, então eu sou muito infeliz. Está relacionado isso aí? Não tem nada a ver. Toda pessoa precisa do afeto, do amor, ela precisa do relacionamento. Então eu quero falar de duas das fases da maturidade que a gente entra. Que toda pessoa precisa viver e passar por elas da maneira correta. Você, quando o bebê, quando pequeno, depende totalmente de alguém, precisa se sentir amado e pertencente. Mas chega um momento na sua vida quando você cresce ali na adolescência que o pai precisa ensinar o filho que ele não é parte do pai. Tem mães que elas ficam grávidas e elas geram seus filhos e elas acreditam que aqueles filhos são parte dela que aqueles tiros tem que estar ali grudados nela o tempo inteiro, e ela não ensina aquela criança a ir, ela não ensina a criança a amadurecer, você tem que buscar a sua vida, você tem que tomar decisões e você é responsável por ela, então às vezes você percebe que existem muitas pessoas, muitos homens medrosos, que não conseguem fluir na vida, que tem medo de um casamento, que tem medo de ter um filho, que tem medo de comprar um carro, que tem medo de fazer coisas, porque eles são apegados, eles não foram ensinados a fluir na vida, e isso é uma coisa que se ensina, ela é aprendida, não vem natural, entende? Quem que é que eu estou falando? O propósito básico da paternidade é ensinar o filho a ser emancipado, é ensinar o filho a a ter essa responsabilidade nos relacionamentos, em qualquer nível de relacionamento que ele tenha na vida dele, eu preciso criar o meu filho para que ele seja bom perto de mim e longe de mim, eu preciso criar o meu filho para que ele seja bom, aqui para mim, e na sociedade, e na igreja, e dentro do casamento, e para os filhos dele. Eu tenho que ensinar o meu filho a se relacionar. Você está entendendo o que eu estou falando? Hoje, pergunta para quem está do seu lado, você tem dificuldade de relacionamento? Sim ou não? Tem. É, é 99% das pessoas, não sabem se relacionar as pessoas não amam, não é que elas amam, não é amor, é noia, é, 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 é obsessão, é gente obstinada, apegada, carente, eu preciso de você, eu preciso de você, eu preciso do teu amor, credo que eu vou, se alguém falar um negócio desse para você, sai fora, É gente carente que não teve lá na infância toda a falta de amor e de ternura que eu sofro na infância. Isso congela a minha emoção. E me torna incapaz para ter relacionamentos saudáveis. O problema começa na infância. Vamos lá. Eu vou falar algumas características só, a gente vai começar a falar das famílias no sábado que vem, mas, por exemplo, a família glutinada. fala comigo, família glutinada. É uma família que tem muito relacionamento e pouca individualidade. Isso aí constrói uma cultura de abuso. Então, por exemplo, assim, aquela casa que é todo mundo junto, todo mundo misturado, o tempo inteiro. O filho, ele, ele, o relacionamento é intenso, da hora que acorda, da hora que vai dormir. Com, a, com o pai e com a mãe, não há uma individualidade Por exemplo, filho, você, eu estou falando de uma pessoa já mais adulta Não, claro, de uma criança, que você não vai falar isso para uma criança de 5 anos O que, que você decide, o que, que você prefere, não é isso Mas se você vai tomar uma decisão, o teu pai até se ofende contigo Porque você não falou com ele Porque você não fez ele parte da tua decisão Porque a família faz tudo junto Todo mundo decide tudo junto, comendo ali na mesa. Isso constrói em algumas famílias uma cultura de abuso. Porque a mãe, por exemplo, vai lá na casa do filho para se meter no, no casamento dele. Vai lá para arrumar o negócio do jeito que ela quer. Ela vai lá e fala o que ela quer. O pai vai e: Não, isso aqui você não vai fazer, isso aqui você não vai comprar, isso aqui você compra assim. Constrói uma cultura de abuso. Porque eles têm muito relacionamento e pouca individualidade. Ninguém pode fazer nada sozinho. Quem entendeu tá que eu estou falando? Isso é a família aglutinada, tem muito, muito A família caótica, ela é o oposto, exato A família caótica, ela é uma família que tem muita individualidade e pouco relacionamento O Guri tem três anos de idade e ele, não, faz sozinho É aquele negócio da Maria, como que chama aquela mulher daquela escola que tem aí? É, deixa a criança fazer sozinho Ô, oh, como que é? Maria Montessori, doidona que só Deixa eu fazer sozinho, deixa eu fazer sozinho. Pela cara da Maria Montessori, você vê que ela não era muito fã de criança desse jeito. Né? Tem uma cara assim, desangada. Né? Eu tenho medo daquela mulher, meu Deus do céu. Tá bom, eu também acho que criança tem que fazer umas coisas sozinha. Ter... Mas vamos lá, né? Não é tanto assim. A família caótica é montessoriana. <risos> tá me filmando. Vamos lá, hashtag contra... Ó, oh, é o individualismo. É aquela criança que vai lá e faz o miojo dela sozinha, tá ligado? Quantos anos que ela tem? Cinco. Cada um no seu quarto, cada um com a sua realidade, cada um na sua televisão. Cada... Não tem relacionamento, é individual tudo. Não tem, aqu... Não tem conversa profunda sobre nada. Não, tá com problema, deixa pra lá. Não precisa, não precisa falar, não, aconteceu isso, mas ninguém fala nada sobre isso, uma das características da família caótica é isso, não discutir problema, ninguém discute nada, ninguém fala nada um para o outro, ninguém fala nada de nada, é o individualismo acima do relacionamento, pouquíssimo relacionamento, que gera uma cultura de egoísmo, toda pessoa que vem de uma família é, é, caótica, ela tem essa questão do egoísmo fortíssimo nela, por exemplo. Aí, uma pessoa casa de uma família glutinada. Um cara de uma família glutinada com a mulher de uma família caótica vai ter problema, sim ou não? Sim, porque ela é super individualista e ele quer fazer tudo junto, é dependente, quer aprovação dela para tudo. Quer... E a pessoa fala: Meu, faz sozinho, caramba, se vira. São opostos, entendeu? Aí tem o pai de regras, Pais de regras eles são controladores e eles permitem pouca liberdade e eles levam os filhos a uma internalização dos problemas, porque a pessoa quando ela vive debaixo de um sistema de regras absoluto, ela não consegue externalizar a a originalidade dela, não importa o que você pensa, não importa o que você acha, não importa quem você é, a regra é essa, fica quieto e faz, por exemplo, tem família que tem um lance assim, não pode deixar nada no prato, o guri não quer comer a comida, ele não quer, ele não tem fome, ele não gostou daquilo, você só sai da mesa a hora que você terminar de comer a sua comida, quem já viu pessoas fazendo isso? Regra, regra de família, a criança está ali, não quer, mas é a regra. Então, não importa o que você, o que você gosta ou o que você não gosta. Aí você tem três filhos. Esse aqui adora arroz com ovo, esse aqui detesta ovo e esse aqui só gosta de arroz. Você põe um ovo no prato de cada um, arroz no prato de todo mundo e fala, só sai da mesa a hora que terminar de comer. É uma família de regra. Essas crianças, elas, depois de um tempo, elas vão crescendo e elas, elas, já não, elas já não falam assim, eu não gosto de arroz com ovo eu só quero arroz, não, não importa o que eu quero, é isso aqui, então onde elas entram, elas estão, elas podem ter problemas internos, mas elas aceitam aquilo que está, está entendendo o que eu estou falando? A família de regra, isso aí é complicado, pode tornar um adulto completamente passivo, submisso, alguém está roubando ele, alguém está fazendo algo, mas ele não, deixa tá tudo bem, vamos assim vamos mesmo, não gostou, mas não importa, porque ele foi criado dentro desse padrão, entende? Pais caóticos e pais protetores tem um outro problema também, quando o pai, ele foi criado dentro de um sistema de muito controle... Ele foi muito controlado Então ele fala, não vou fazer isso com meu filho Então ele vem e gera E permite na casa dele Uma liberdade excessiva O que causa um problema terrível A liberdade excessiva traz rebeldia Para o coração Eu já atendi muitas pessoas Que tiveram liberdade excessiva Para fazer o que quisessem A mãe falava assim, a mãe trata como amigo Porque fizeram comigo, eu não vou fazer com você Então Vive a vida essas pessoas, ao invés de elas amarem os pais e terem por eles um sentimento de gratidão, elas nutrem um sentimento de rebeldia e de ódio por aquilo. Porque elas, elas projetam no pai e na mãe toda a culpa daquilo que deu errado na vida delas. Quem entende o que eu estou falando? Nenhum desses está certo. Já a única família, a melhor família e a mais rara de todas é a família de vínculos. O que que ela é melhor do que os outros? A única coisa que ela é melhor do que os outros é, fala assim comigo, a proporção. Nem muito, nem pouco. Relacionamento e a individualidade na medida correta. Então vamos lá? Os pais de vínculos, eles criam filhos equilibrando o relacionamento e a individualidade. Ou seja... Eles respeitam as escolhas dos filhos, mas eles também responsabilizam os filhos por essas escolhas. E eu não estou falando de um bebê, de uma criança aqui. Porque a maturidade, ela tem fases. E eu quero falar da primeira fase, que é a infância. A fase da dependência. Muitos de nós aqui, a maior parte de nós, fomos feridos exatamente aí, por alguma ou outra circunstância da vida. A fase da infância é uma fase de dependência absoluta, total. Diga comigo assim, na infância, eu preciso de muito relacionamento e pouquíssima individualidade. Você já viu um bebê assim, ai por favor me deixe sozinho agora. Sim ou não? Uma criança de dois anos, ela assim, mãe, vai tomar um banho, estou precisando dar uma relaxada. O que, que criança faz com mãe, principalmente nessa fase? Meu Deus do céu, gente do céu. É o tempo inteiro, não é? Porque você sabe, tem um psiquiatra britânico, eu gosto muito dessa pegada dele. Ele fala que toda criança, é, até um ano de idade, ele não compreende a ausência da mãe. E a mãe não existir mais, não tem diferença. Se a mãe não está, ele não entende, ela vai voltar. Se a mãe não está, ele entende assim, ela... Não existe mais. Por isso que a criança chora, por isso que ela se desespera às vezes, entendeu? Ela não entende. Ah, ela não, ela foi ali, ela não, ela, ela não existe mais. Então o bebê de um ano, ele tem uma dependência, até um ano ele tem uma dependência muito absoluta da mãe, muito. E do pai também, mas mais a figura materna. A afetividade dentro da casa está relacionada mais com a figura, figura materna do que paterna. Aí essa criança vai crescendo, mas até três anos de idade, até dois anos de idade a criança, ela, ela precisa ver a mãe, ela está num lugar e ela precisa ver a mãe. Quando ela faz três anos, ela aceita ficar na casa, a mãe está num quarto e ela está na sala, ela sabe que a mãe está ali, ela aceita, ela fica tranquila. Quando faz cinco anos, o teu filho fica numa festa brincando, sabendo que você está lá e ele não vai chorar, porque ele entende que você está lá. Ou você até pode sair depois buscá-lo, dependendo da criança, ele aceita, porque ele já vai entendendo. Mas conforme ele vai se tornando um adolescente, a tendência é afastar-se conforme ele cresce. Esse psiquiatra fala que se na infância a criança ela for bem acolhida, ela for amada, ela for beijada Ela ter a sensação de que ela pertence ao pai De que ela pertence à mãe, de que ela pertence àquela casa Ela pode crescer, ela pode entrar na adolescência Ela sempre vai voltar para o seio do pai e da mãe Entende? O que faz um filho ir embora e não voltar mais É exatamente o fato de que ele nunca se sentiu de pertencente Muitas mães, por exemplo, quando têm seus filhos, elas têm problemas graves não resolvidos dentro delas e elas rejeitam. Elas rejeitam dentro da barriga, elas rejeitam dentro, quando nasce, rejeitam porque o pai não quis, porque foi embora. As histórias são variadas, mas assim, tem muitas. De mamãe na casa do cano, com pobre, com rico, com crente, com, com tudo acontece. Gostam mais de um do que o outro Esse primeiro se eu conseguir amar, esse eu não vou amar Esse aqui nasceu a cara do pai Que é aquele filho da mãe que me deixou sozinho Rejeita aí, aí o problema começa Porque por mais que você talvez não fale Por mais que não foi falado Foi velado, foi passiva a rejeição O sentimento ele é real A criança sabe E aí quando ela Entra na adolescência, ela vai embora E ela tem um, um uma desconexão imensa com o pai e com a mãe, e a chance de voltar para um relacionamento curado ali é difícil, e o problema é, o que, que ela vai encontrar na adolescência, porque eu preciso me sentir pertencente, todo ser humano precisa sentir que pertence a alguém, então por isso que as pessoas hoje transam com todo mundo, são completamente dependentes de sexo.
1: Porque elas
0: relacionam sexo com, eu estou me sentindo amado, eu estou me sentindo desejado. Então a carência para ela ser suprida, ela é suprida nesse formato aí. Então as pessoas entram dentro desses relacionamentos furados. Aceitam coisas absurdas. Por pura carência, que não foi suprida no tempo certo. Talvez você tenha sido essa pessoa. Que na infância, por exemplo, mães que não conseguem amamentar os seus filhos, rejeitam logo ali que nasce. Crianças que passam mesmo apuro, choram muito. Bebê, não lembra, mas ficou na alma a informação, a rejeição. Porque a infância é o tempo de dependência extrema. Ela precisa de relacionamento 100% e independência extrema nenhuma, individualismo nenhum. A negligência dos pais nessa fase pode congelar as emoções, como eu falei anteriormente, lesionando a capacidade dessa pessoa de valorizar relacionamentos. Se tornam adultos frios. Parece que é aquela aquela coisinha do psicopata, não sente. Eles não têm empatia. São egoístas fazem o mal e, Isso aqui... não tem sensibilidade, mas porque foram feridos lá, a capacidade de se, de se relacionar foi lesionada, não só de se relacionar, mas de valorizar o relacionamento, de valorizar a outra pessoa, a gente vive hoje numa sociedade que descarta as pessoas, como se as pessoas fossem copinho, que você bebe água ali no filtro, verdade ou mentira? Descarta, aí, casamento, até filho. Filho hoje é descartável. verdade ou não é, gente? Vamos falar sério. É sério, é verdade. Não, pelo amor de Deus, deixa com a avó, deixa com a tia. Vamos lá. Não, não, agora não dá para mim. É, mas é teu. Talvez você foi essa pessoa que passou de mão em mão, que foi para um lado, que foi para o outro, que foi para a tia, que foi para a avó, que foi para a madrinha, que foi para o padrinho, que foi para o. Ficou tudo bagunçado dentro da tua cabeça e hoje você tem uma dificuldade terrível, porque a infância é lugar de ser protegido, de ser relacionado, não é mimar filho, é estar presente, é beijá-lo, é ouvi-lo, é igual o Zaio fala assim, ele está com uma história agora que ele fala assim, é, conta uma história para mim, aí eu falo conto, aí eu conto, invento umas histórias e tal, Aí esses dias ele falou, conta uma história para mim. Mas eu estava conversando com as meninas e ele ele tá meio egoístinha, né? Porque ele acha que só ele é meu filho. E as Gurias não. Eu falei, não, estou falando com as suas irmãs. Aí ele saiu, Ele falou assim, eu vou contar uma história para mim mesmo e foi embora. Eu falei, oh, meu Deus do céu. Eu falei, então vai, conta lá a sua histórias para você mesmo. Mas é a fase da vida. Eu tô, eu tenho várias fases lá em casa. Eu tenho três fases precisa, precisa que eu leve no banheiro, precisa que eu pergunte, quer fazer xixi? Você já fez cocô? Você está com fome? Você quer o mamar? Você, vamos dormir, deixa eu tomar banho, deixa eu olhar seu dente, vamos cortar o cabelo, deixa eu cortar a sua unha, está comprida, a pele está seca, o que, que aconteceu aqui? Passa o repelente, o longo bordeu. Não, ó, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. O pai tem que levantar para levar seis horas no banho para fazer xixi, ele dormindo, porque senão faz na cama é uma dependência total, então você imagina uma criança que não é desejada, você imagina uma criança que foi fruto de um relacionamento que não deu certo, de uma mãe doente, imatura, de um pai doente, imaturo, e essa criança acontece, com todas as necessidades que demanda uma criança, o que, que você acha que vai acontecer? Rejeição é batata porque eu não tenho disposição para fazer o que ela precisa, então a criança fica cagada, fica mijada, a criança fica com fome, a criança fica com sede, porque não tem uma disposição, entende? Uma vez eu peguei uma menininha é, chorando, chorando, uma mãe irritada e a gente estava fazendo uma viagem e, e no avião todo mundo queria dormir, e, e, e já era madrugada, e a criança chorando, irritada, eu falei, caracas, meu Deus, é o que vai acontecer, tava uma cadeira na minha frente, assim, e o pessoal assim, ai, uh, uh, que... tipo, putz, a mãe, e a mãe, a, a mãe não se movia, não se movia, porque criança, você tem que achar qual é o problema e resolver, ela não sabe falar, e não, e não sei o que, ai, ai, ai tô cansada, tô, ai, tipo assim, não dá, não, não, não tem como, você tem que fazer, porque a criança depende de você. Aí eu falei, bom, ela, pode ser que eu tome uma, uma patada dela, mas eu peguei passei o Zion pro colo do raio, levantei, falei pra mãe assim, falei baixinho no ouvido dela, falei assim, você quer me dar ela um pouquinho? Você tá cansada, deixa eu te ajudar. Ai, não, mas ela vai chorar A menininha se jogou no meu colo assim Deu o braço e jogou no meu colo Eu peguei ela Aí fui andar no avião com ela E amanhã eu falei, descanso, aproveito e dorme um pouco Aí fui aí Fui acalmar a menina, já comecei a orar em línguas Falei, Jesus vem aqui Me dá graça, eu carinhei, beijei ela Pequenininha, coisa mais linda Não tinha nem um ano E aí eu cheguei perto da cozinha Foi onde tinha luz para ela ver minha cara E ela viu uma garrafa de água ela ficou doida, E começou a apontar para água, encheu um copinho assim de água. E ela bebeu o um copinho assim sem respirar, de água. Eu falei Meu Deus do céu, a criança só queria água. Mas é que às vezes Aquela criança veio e a mãe... E eu, eu fiquei pensando, a mãe fazendo uma viagem internacional longa com a criança, cheia de remédio. Não tinha aliança, falei, não tem ninguém para ajudar, não tem uma avó, não tem uma tia. Eu falei, ela deve estar arregaçada mesmo, essa mulher, né? E peguei a menininha. Aí fui, andei com ela, sentou no meu colo lá, sentei, liguei um desenho, fiquei ela foi adormecendo. Ela ficou envergonhada, porque passou uma hora, passou duas horas. Aí ela veio, ela falou assim... É, Vem com a mamãe e filha. A menina não quis, virou pro lado de cá. Aí eu falei assim, ah, é que ela tá, ela, ela se distraiu aqui com o desenho. Aí ela falou, mas é que ela tem que tomar esse remédio, senão ela vai vomitar. Eu falei, ela não vai querer tomar, porque ela tomou água e aí ela vai vomitar mesmo, você tentar o remédio. Deixa ela, eu orei por ela, ela, ela tá sarada, não precisa não, você acha? Eu falei, acha. Eu falei, já te dou ela. Daqui a pouco eu levantei, ela, a menininha deu uma adormecida, eu coloquei no colo da mãezinha, e sentei de novo, daqui a pouco veio uma senhora uma senhora cabelo branco já assim, sabe, uns 70 anos andando assim, foi fingir que no banheiro ela voltou, ela baixou no meu ouvido e falou assim mãe é mãe, né minha filha eu falei, é mãe é mãe mãe não importa se está cansada pai não importa se está cansado, o filho está ali você pariu, é teu, né tem, você tem que estar consciente de que aquela criança é sua responsabilidade, diga comigo assim no corpo, na alma e no espírito, porque tem gente que faz tudo, que dá comida, que dá o banho, que não sei o quê, que, mas não entende que aquele ser é trino, ele precisa de uma casa, de um ambiente propício para ele se desenvolver, ele precisa de um ambiente saudável, ele precisa de uma casa que tenha luz, de uma casa que tenha comida, ele precisa de uma casa que o pai beije a mãe, ele precisa de uma casa que tenha alegria, riso, som de risada, porque ele tem uma alma, ele precisa sentir a presença do Espírito Santo, porque ele tem o um Espírito, porque senão aquela criança vai ter problemas. Ela vai procurar a identidade espiritual dela em algum lugar e ela não vai encontrar, porque o pai e a mãe não conduziram. É uma responsabilidade imensa, é corpo, alma e espírito. Aí eu pergunto para você, que tanto que você foi negligenciado na sua vida? Que tipo de família você foi criado e como foi a tua primeira infância? Você se lembra? Você precisa se lembrar. E você precisa conversar com o teu marido, com a tua mulher sobre essas coisas. E você precisa ser livre, perdoar, se porventura você sofreu negligência. Se você tem uma mãe egoísta, se você tem um pai egoísta, ou se você nem sabe quem são. Você precisa sair desses traumas para você poder entrar num futuro poderoso e ter esse presente que Deus prometeu a todo aquele que amasse a Ele, uma família, mas não uma família que você vai pegar ela, e a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor, tem gente que recebe herança e faz o que com ela? Quem aqui já conheceu uma pessoa que recebeu uma herança gigantesca? Eu, eu já, e está pobre hoje, de verdade, Tem gente que recebe algo poderoso e faz disso nada. Porque não consegue valorizar aquilo que de fato é importante. Senta direito na tua cadeira e repete assim comigo. Nada. nada. Fala alto para você se lembrar disso quando você tiver afim de fazer o que você não deve fazer. Nada. nada. É mais importante nada. na minha vida do que os relacionamentos que eu cultivo. O primeiro e mais importante é esse relacionamento aqui ó, teu e Deus, que talvez esteja bem escasso e vazio. Por isso tantos problemas na alma. Por isso tantas coisas erradas, por isso tanta tristeza, por isso tantas portas fechadas. Porque quando o meu relacionamento com Deus não é bem desenvolvido, as outras coisas ficam todas a desejar. Você não flui como esposa, você não flui como marido, você não flui como filho, você não flui como pai, você não flui como mãe, você não flui como nada na, na totalidade que você poderia fluir a Bíblia fala de três medidas, 30, 60 e 100, tem gente que só flui na 30, mas você pode fluir em 100, mas não flui, porque desse relacionamento aqui, não consegue passar do teto, porque não quer mesmo, porque a Bíblia fala, buscar-me eis e me achareis quando me buscares de todo vós, vosso coração, teu relacionamento com os teus pais, por pior e mais difícil que tenha sido, o teu relacionamento com o teu pai e com a tua mãe, a tua vida, o progredir ou não progredir, está muito relacionado com como você lida com os teus pais. Eu preciso entrar em níveis de cura e de perdão, porque a Bíblia fala assim, honra o teu pai e a tua mãe para que te vá bem e os teus dias sejam prósperos e longos sobre a terra. Talvez você não tenha nenhum tipo de habilidade para enriquecer, não se formou, fala assim, meu Deus, você é pobre a vida inteira, mas tem uma promessa poderosa, todo aquele que honra pai e mãe, terá uma vida longa e será próspero. Eu preciso encontrar um meio de fazer isso? Depois o relacionamento que eu tenho com o meu cônjuge, com a pessoa com quem eu escolhi viver depois com os meus filhos, depois com a igreja, os meus relacionamentos não são descartáveis, o dinheiro não é mais importante do que o relacionamento, o orgulho não é mais importante que o relacionamento, nada vem na frente que o relacionamento, se os meus relacionamentos não são curados, eu sou uma pessoa pobre, se eu descarto as pessoas porque elas me ofendem, se eu descarto as pessoas porque elas não, não, não agem comigo do jeito que eu acho que tem que ser, eu sou uma pessoa pobre. Pobre de espírito. Que estou pegando a herança que Deus me deu e tratando como se não fosse nada. Eu preciso edificar os meus relacionamentos. Eu preciso edificar. Isso é ser adulto, é ser responsável pelas tuas próprias coisas, pelas tuas decisões e pelos teus resultados. Não, mas essa pessoa eu não quero saber. Você vai ser responsável por isso de Deus. O que é o teu casamento? O que são os teus filhos? Eu posso? Se você tem filhos e você está fazendo errado as coisas, muda. Muda. Porque isso é uma coisa que não tem, a vida não aceita é ensaio, é uma vez só que se faz, e quando você chegar diante de Deus, não vai dar para usar a justificativa, mas é que é raro comigo, porque ouvindo, vocês todos sentados aqui hoje, ouvindo esse nível de palavra que você está ouvindo, você se torna completamente responsável pelo que você está ouvindo, não tem como voltar atrás, se você fizer errado foi por escolha tua, por pura burrice, eu quis fazer errado, a gente não pode tomar decisões baseadas no que a gente sente, porque o nosso coração é corrupto, a Bíblia fala desesperadamente enganoso, você não sai transando com a pessoa porque você sentiu, hoje eu estou carente, eu vou mandar todo mundo aqui pra, porque eu estou nervoso, eu não gostei do que você fez, vem aqui que eu vou te falar o que eu acho, vou comprar isso aqui hoje porque eu mereço, mas você tem dinheiro, não, mas eu mereço, estou me sentindo assim hoje, esse casamento já não dá mais, vou acabar com tudo isso aqui, vou sair dessa igreja, tem gente que toma todas as decisões baseadas no que sente, estou falando que você precisa... É, desprezar a tua alma Desprezar as tuas emoções Você é um ser agora que Ajo aqui friamente calculo, Vou calcular tudo e vamos ver o que Deus me fala Não, mas você tem que se basear Pelos princípios, pela Bíblia Pelo que diz a Bíblia, pelo que Deus deixou aqui Como uma mal pra gente, queridos A Bíblia fala assim Olha, não se põe o sol sobre a sua Ira Irai-vos, mas não pequeis Quem é que é iradinho? Quem é que é bravinho? Ai, que medo. Tem um monte de gente que não levantou a mão. Adora dar piti. Onde que tem um piti que eu quero lá? Agora. Sim não? Fala. Olha, eu tenho preguiça de dar piti, sabia? Eu tenho preguiça porque depois você tem que fazer o quê? Tem que ir lá pedir perdão. Igual o idiota, né? Faz toda aquela palhaçada e depois vai lá. Deus mandou eu aqui para pedir perdão porque... Aí depois de umas cinco vezes, as pessoas vão assim, ai, Deus mandou você aqui, vai pedir perdão, já sabemos. Na décima vez, está perdoado, está perdoado, nem precisa. Está <risos> perdoado. Pá, que disposição é essa, está louco? Quem aqui é irado? É, você, masão não irado? Robia. A Bíblia fala que você pode até cirar, Jesus cirou Eu queria ter visto essa cena Jesus pegou a cinta e saiu dando em todo mundo de cinta Eu queria ter visto isso Aquele Jesus, né, tranquilo, calmo passa saiu chutando tudo, derrubou tudo e bateu em todo mundo de cinta Mas a Bíblia fala, irai-vos, mas não Pequês, não se põe o sol sobre a sua ira Quer dizer que antes do sol se pôr, você vai ter que ir lá e falar oh, Gente, foi mal Aquelas mulheres pitizentas, né? Que. Ah, eu vou embora! Ai, ah, desgraçado! Sei por que eu fiz isso? Arranca a aliança, joga. Para com isso, cara. Isso é ridículo, ainda mais se você faz isso na frente dos teus filhos. Entendeu? Isso é pobreza de alma, é miséria. Você é escravo disso. Porque é carente, porque quer atenção. Toda pessoa assim quer atenção, quer se fazer ouvido, se não precisa, ninguém vai, vai te ouvir, pelo contrário, depois de um tempo as pessoas começam a te desprezar. A gente precisa ouvir o que a Bíblia fala, o que a Bíblia fala, Deus como eu vou agir com esse camarada aqui que está me tirando do sério? Como que eu faço? Meu casamento com o Raim, meu Deus do céu, só Jesus, cadê ele? Escapou? Ah, ele foi na escolinha dar um testemunho da vida dele lá para os adolescentes. A gente, se imagina essa loucura que eu fiz? Doida, doida eu. E ele doido também. Eu conheci o Jaime. É, conheci ele, eu tinha 21 anos. É, um mês, fiquei lá um mês. Mas eu namorava, ele namorava e tal, eu nem... Aí depois voltei de novo outra vez. Também não depois voltei. Voltei, a gente estava né, sozinhos. Não namorava ninguém. Nem eu, nem ele. E aí foi aquele negócio e tal. Eu cheguei em agosto, setembro, outubro, novembro. Em novembro eu comecei a namorar o Jaime. Então conta, ó. Novembro, dezembro, janeiro. Janeiro eu voltei para o Brasil. Aí fevereiro ele ficou lá. Quer dizer que a gente não se viu, ficamos três meses juntos, fevere... aí em fevereiro ele ficou lá, quando foi dia 2 de março ele chegou. Quando foi dia 30 de abril eu casei com ele, aqui dentro dessa igreja. Para você ter ideia do nível de português que o Jaime falava, o dia que meu pai foi fazer o nosso casamento, meu pai falou assim, Jaime, você promete ser fiel, não sei o quê, o que meu pai fazia, era... é muito bonito o voto do meu... o que ele tinha e tal, mas era, não é você aceita, é você promete. Aí o Jaime falou assim, dá uma piscadinha, ele falou assim, aceito. Aí todo mundo ficou quieto assim, sabe? Meu pai perguntou, então, você promete? Ele falou, eu aceito. Meu pai falou, gente, vocês estão entendendo, vocês estão percebendo que ele está entendendo tudo, né? O Jaime ficou chateado. Ele falou assim, puxa vida, oi, que papel de besta que eu fiz. que ele não falava nada, ele só falava oi. Tinha 500 convidados aqui, ele só falava assim, pessoal, oi. Ele não conhecia ninguém. Oi, oi. Aí, pá, fomos morar numa casinha nós dois juntos. Mano, guerra, né? Guerra. Porque eu falava uma coisa, ele entendia a outra. Ele falava uma coisa, eu entendia a outra. E deu três meses, eu falei, mano, pega tuas coisas e vai pra tua, pra tua casa. Porque não tem como. A gente vai se matar aqui. Ele falou, não, não. Eu não vou embora, que eu não sei o quê, vou... Pra você ter ideia, só para você entender o nível da loucura Eu não falava inglês Eu falava pouquíssimas coisas em inglês Eu falava espanhol Eu falo fluentemente espanhol E o Jaime falava inglês, mas falava mais ou menos espanhol Olha como que a gente se comunicava, cara Que coisa louca, o que eu fui fazer, olha só Sofremos um monte, né? O Jaime é de uma família que é é essa família mais, tipo a caótica, que é individual, né, o americano é assim, eu sou da família aglutinada, que é aquela coisa que todo mundo junto uma doideira, mas aí eu peguei e falei assim, ó, eu não vou envergonhar Deus, eu não vou envergonhar minha família, eu não vou prejudicar a igreja, três coisas que eu tinha na minha cabeça, falei assim, se eu largar dele, eu vou prejudicar a igreja, primeiro, as pessoas não vão aguentar isso, meu pai, coitado. E a Deus, porque eu fiz uma de Deus Eu falei, fui na Bíblia, eu falei, senhor vai ter que me dizer O que, que eu vou fazer, senhor E era eu e Deus, porque Você sabe que você fala mal do teu cônjuge Para tua família, é péssima ideia Sabe ou não sabe? Ai, hoje mãe, nossa, que ódio Ai, olha Que grosso Ai, não pagou a conta, ai, não fez isso A mãe cria uma raiva do cara Entendeu? Ou você vai lá e fala da tua mulher É ridículo isso ridículo, tem gente que fala mal do conjo pra qualquer quarta-feira que chega perto, verdade ou mentira? Eu detesto gente que fala mal de marido e de mulher pra mim, sabia? Eu falo, gente, se fala mal do marido que dorme com ela, que paga as contas, que trabalha, que tá lá, vai falar mal de mim também, não é não? Fala mal em qualquer lugar que, ai, olha, é um nojento, ai, é uma, aquela lá não serve pra nada, ah não querido não estou falando não de um gabinete, eu chamar, eu conversar, eu te perguntar, não estou falando disso, você pode falar, né? uma vez a Charlene e o Luiz Fernando foram fazer um gabinete lá na minha casa, eles estavam recém casados, chegou no portão de casa assim, disse que o Luiz Fernando olhou para a Charlene e falou assim, se você falar mal de mim, o negócio vai ficar feio, entraram os dois dentro de casa e eu comecei a perguntar, como é que tá isso, como é que tá isso, e a Charlene só fazia assim, Falei, Chá, tá com algum problema? O que, que foi? Uhum. Eu falei, ele é perfeita tá tudo bem? Uhum. Aí eu olhei para o eu e falei, sim, tem alguma coisa errada aqui. Eu falei, uai, o que está... Não, e o Luiz Fernando, não, tá tudo bem, pastor. Eu falei, não, espera lá, tô vendo que tem alguma coisa errada aqui. O que, que aconteceu? Não vai falar, senão vai sair daqui agora. Vai ficar aqui até resolver quem vai falar primeiro. Aí a Charlie olhou para ele e falou assim, mas se eu falar alguma coisa, gente, eu acho que o casamento termina. Ele me ameaçou no portão. Luiz Fernando, você não tem vergonha nessa tua cara. Vai falar tudo, Charlie. E eles tinham brigado por causa de um ferro, um negócio que não sei o quê, que o ferro tinha caído rebentado, e arrebentado ele ficou nervoso. É uma história, mas gente, olha, cada um. Não estou falando disso, estou falando de você ir lá na casa da tua mãe e falar mal do teu marido criticar por para baixo, trazer para baixo. Quando você tá mal com teu marido, você entra no quarto, fecha a porta e resolve com ele lá. Fala assim, ó, vamos, vamos conversar isso aqui? Não dá. Você chama a tua mulher, tranca a porta e fala para ela, não, vamos conversar isso aqui, ó, não dá, não dá. Isso aqui não quer, não tem como. Vamos resolver, o que que você acha? Resolve ali, mano, quebra o pau, faz o que vocês quiserem. Abriu a porta, acabou, porque ninguém é obrigado a ficar catando os cacos de vocês, principalmente as crianças, ou a família, isso é um absurdo, uma miséria moral, quem faz filho catar caco, sabe, na casa, porque rebentaram tudo lá, fala comigo assim, a infância, fala alto, a infância, é fase de total dependência, se você vai ter filhos, saiba disso, e você se torna completamente responsável por uma pessoa, corpo, alma e espírito, e se alguém não foi, e se alguém negligenciou você na tua infância, Jesus quer curar o teu coração, e eu vou parar por aqui, não sei se você está achando interessante, eu estou apaixonada por esse estudo, apaixonada, percebi tantas coisas, nossa já vou fazer tantas coisas diferentes, eu, eu sou apaixonada pelo conhecimento, entra dentro de mim, o Espírito Santo fala comigo e já foi, já era, mudo na hora. Porque eu quero construir uma família forte, eu quero que os meus filhos sejam fortes e curados, sabe? Quero que o meu casamento seja um casamento invencível, que o diabo não consiga, ele rodeia de todos os lados e ele entenda que apesar de sermos duas pessoas completamente limitadas, Ele não tem como entrar, não vai conseguir, nós vamos crescer para honrar Jesus até o último dia, o dia que a trombeta tocar, nós não podemos viver nessa terra, queridos, sabe, como uma família, um casamento fraco, sem muros, completamente vulnerável, gente doida, que não dá valor para a palavra de Deus, que vive a vida aí de qualquer jeito, um dia o diabo vem e te dá uma rasteira que não sobra nada, tem gente que fica brincando com o diabo, igual o Sansão, Sansão tinha tudo, tinha tudo, tinha poder, tinha força, tinha inteligência, tinha vigor, a Bíblia fala, e o Espírito Santo de Deus se apoderava de Sansão, o Espírito do Senhor se apoderava dele, olha isso, você sabe o que ele fez para isso? Oh. Sansão você não pode beber bebida fermentada, ele passava correndo, cheirando as uvas dos parreirais, Tipo assim, não posso beber, mas eu vou cheirar essa uva aqui. Você não pode comer nada morto, você não pode tocar em nada morto. Ele foi lá e pegou mel que estava na carcaça de um leão que ele tinha matado. Ele era um cara, como é que fala essa palavra? Ai meu Deus. Essa pessoa é, é tipo esnobe, mas tem uma palavra melhor para isso. Hã? Ele era tipo abusado. Ele era, sabe? Você imagina Deus te dá uma ordem e você vai lá e ah, não é para, não é para comer comida. Não posso tocar o morto, mas eu posso pegar o mel que está na carcaça do leão, porque eu não estou pegando no morto. Mas ele era desrespeitador. Hã? Fala, morou? Ele era afrontador. Você está entendendo? Tem muita gente que é crente afrontador. Deus está falando para você não fazer, vai lá e faz. É, depois Deus me perdoa, porque Ele sabe que eu sou assim. Olha, olha, uma hora você toma um tombo que ninguém te levanta, nem Deus, porque Ele não vai levantar, porque foi Ele que deixou cair mesmo, para você entender. Brinca com o pecado, brinca com o diabo, sabe? Deixa aquela portinha entreaberta da casa assim o casamento, igual eu falei para as meninas, estava falando ali, né, de uma pessoa que eu atendi uma vez, eu apanhei, né, uma pessoa lá, a mulher, porque o marido foi embora com o outro, casamento horrível, mas eu falei para ela, eu falei, mulher, hoje você está aqui, pelo amor de Deus? Eu falei para ela assim, ó, eu falei, meu, eu tô conversando com você e eu não aguento o teu mau hálito, como que o um marido vai beijar você na boca? eu falei, você tá parecendo uma louca, descabelada, fedida, e o cara mó gatinho, eu, eu vi ele, eu falei, o oh, naipe desse cara, ele tem vergonha de mostrar essa mulher para os lugares que ele vai, tem gente que sabe, que vai até na beiradinha do abismo, até na beiradinha, ó, oh, vai perder, vai dar errado, ela fica aqui ó, o cara fica aqui, fica aqui, fica aqui, fica aqui, tipo, a hora que cai, não tem o que fazer, você é mulher, se cuide caramba, seja uma mulher bonita, arrumada, limpa, cheira o subaco para ver se não está aí, se você é fedorenta, bafenta, aquele cabelo velho, oleoso que dá para fritar um ovo aqui em cima. Verdade ou não é? Escuta, deixa eu perguntar, por que, que não lava o cabelo? Por que, que as pessoas não lavam o cabelo? Cabelo é uma coisa que tem que ser lavado todo dia gente, cabeça fede. Você está entendendo? a gente precisa ser assiados homem uns homens veio meu Deus, parece que tomar banho vai é pedir para, sei lá para, carpir um lote ah, banho não tô fedido, não suei igual o Zai hoje, falei, vamos pôr a roupa aí pro culto eu nem suei, ele já correu assim eu falei, ai pai, não acredito nisso eu nisso tem que tomar banho, você tem que ser cheiroso, dente escovado, três vezes no dia, unha tem que ser cortada, olha o pé do camarada, aquele garranchão desse tamanho assim ó, dá para pegar uma, uma banana ali em cima da mesa assim, de tanto que a unha é grande, comprida, que nojo. Mulher que o marido vai, ela vai fazer um carinho no pescoço dela, que o bigode dela tá tão grosso que ele, ele até assusta, liga a luz para ver se é ela mesma. Não pode ser ela, não, não, e aí ele se surpreende, é ela. A pessoa brinca com as coisas, entendeu? O filho, o guri é o capeta, ninguém gosta do filho. A pessoa sabe disso. Aí ela fala assim, quando crescer melhora por que você acha que o filho vai crescer e ele vai melhorar? Ele vai ficar pior. O criança chega na casa dos outros, destrói tudo Diz: Não, depois. Porque não quer fazer algo. Porque não quer mudar. Porque a é gente, é gente burra. É gente igual Sansão. Que vai até na beiradinha do abismo. A hora que cai, vai fazer o quê? Sansão não teve volta. Não teve volta. Cuida do seu casamento cuida dos seus filhos, cuida da sua esposa, não trata essa mulher como se ela fosse sei lá o que, a tua funcionária, mulher é um bicho diferente, você tem que tratar bem mulher, a Bíblia fala que mulher é o um vaso frágil, não frágil porque ela é fraca, mas porque ela deve ser tratada de uma outra forma, você olha para ver se o cabelo da tua mulher está feito, você olha, essa mulher nesse dia, eu falei para ela, o jeito que você tá, ela falou, esse desgraçado, ele me fala que não posso gastar, porque ele tem que pagar a casa, porque eu não tenho armário na minha cozinha, porque eu, eu não posso gastar, porque senão ele não vai me dar o armário da cozinha, mas ele, o dia que eu vim conversar com ele, musculoso, eu falei, bom, ele paga academia para ele, mas ela não pode fazer a unha, Roupinha nos trinque aqui, óculosinho de marca, cabelinho cortado. Eu falei, a louca parecendo uma, uma louca. É louca, louca. Querido, homem é assim, ó. Ela come, depois você come. Ela tá satisfeita, depois você fica satisfeito. Esse é o papel de homem. Tem homem que não. Ele dá um chute nela aqui e corre primeiro, pá. Eu que como. Ué! <risos> Faz outro para você. Esse não é homem, esse é um moleque. É só um moleque. Que vai tomar um tombo, vai cair de cara. E aí talvez um dia ele vai aprender a ser homem. Ou não, morra como um menino. Como foi Sansão. Nunca virou homem, morreu como um menino. Nós precisamos sair desses nossos... Lugares errados dessas nossas reincidências. Estou fazendo errado. Fizeram errado com você e você está fazendo errado com o teu filho de novo. Você foi negligenciado e você está negligenciando o teu filho de novo porque você tem preguiça, porque você não tem uma vontade de mudar, de ser diferente, vive atrás de dinheiro, vive atrás de honra, vive atrás das coisas que é só estar tá certo, mas nunca faz algo de acordo com o que a Bíblia diz para ser feito, vai cair na tua cabeça, a gente precisa fazer diferente, diferente eu preciso amar, eu preciso ser devotado pela minha família, relacionamento vem em primeiro lugar, o que Deus nos dá, filhos, a família, é o que está escrito aqui, se Deus te deu uma família, Ele te deu a bênção maior, o presente mais poderoso que Ele poderia dar para alguém, então você precisa entender a grandiosidade disso e se esforçar, para que a tua família seja forte, para que a tua família seja curada, para que o teu relacionamento seja uma delícia, para que os teus filhos sejam felizes dessa terra, depende de nós, depende de mim, depende de você, eu estou disposta a fazer o que for, a engolir meu orgulho, a ser curada dos meus problemas, aquilo que não foi, aquilo que não deu, vamos lá, eu tenho força em Jesus, porque é Ele que me fortalece, é Ele que me justifica para fazer a coisa certa, a gente precisa criar os nossos filhos para eles amarem a Deus mais do que a gente ama a Deus, os seus filhos tem que ser mais crentes do que você. A tua casa tem que ter o cheiro da presença do Espírito Santo. Precisamos entrar dentro de um equilíbrio. Nem muito para um lado, nem muito para o outro. Nós precisamos entrar dentro do equilíbrio de relacionamento e individualidade.